0: Liebe Freunde, heute gibt es mal wieder ein Depot-Update vom öffentlichen finanzfitness portfolio Wir sind im fünfstelligen Bereich, im Plus jetzt haben wir etwa 70.000 Euro in diesem Portfolio. Ich zeige euch die größten Aktien, welche in letzter Zeit wie gelaufen sind. Viel Spaß jetzt bei dem Video. Let's go! Jetzt sind wir im aktuellen Finanzfitnessportfolio, wir stehen bei 69.990 Euro. Wir sind 16,85% im Plus. Kursgewinne liegen bei 10.090 Euro. Dividenden bei 1.252 Euro bis jetzt. Realisierte Verluste haben wir bei minus 126. Und investiert haben wir dafür 59.900 Euro in etwa. Das Portfolio gibt es seit 2020 im Februar. Aber hier wurde stark hinzugekauft während 2021, aber auch in 2022 und in diesem Jahr ebenfalls hinzugekauft. Deswegen kann man das jetzt hier nicht komplett mit den Indizes immer direkt vergleichen, aber es kann natürlich dann hinten raus noch was kommen. Das heißt jetzt nur eine Momentaufnahme, wir machen mal kurz einen kurzen Vergleich und wir sehen hier, dass wir quasi nur den DAX geschlagen haben, und mit dem äh, Stock 600 in etwa auf einer Ebene performt haben. Ein bisschen weniger, aber die anderen Indizes konnten wir nicht schlagen. Ähm, auf den S&P, ähm, auf den FTSE All World, da, ähm, dahin können wir es bald eventuell noch schaffen, wenn da so ein bisschen vielleicht nachzieht. Aber es ist auch nicht gut, sich immer damit zu vergleichen. Wir sind mal sehr gespannt, da kann noch einiges kommen, weil wir hier sehr interessante und ähm, wirklich zukunftsträchtige Aktien im Portfolio haben, werde ich euch dann auch gleich noch zeigen. Das waren jetzt ETFs, die ich euch gerade genannt habe als ähm, Thesaurien ähm, und das nutze ich hier ganz gerne mal zum Vergleich. Dividenden kommen wir noch zu. Ihr seht jetzt hier, ich habe kürzlich Verkäufe getätigt, Unilever und auch S&P Global, S&P Global war für mich relativ teuer, die sind nach einem Buy-Rating von ähm, den Bank of America Securities, sind die ein bisschen nach oben gestuft wurden, worden und ähm, dann sind die auch ein bisschen nach oben geschossen und dann habe ich hier verkauft, meiner Meinung nach hatte ich schon etwas teuer gekauft S&P Global, ich habe gedacht, die Story könnte so weitergehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, da muss man natürlich vorsichtig sein und deswegen habe ich jetzt hier auch mal einen Verkauf getätigt, haben damit auch Gewinne gemacht. Das gleiche bei Unilever und das Cash benötige ich auch persönlich für mein Unternehmen und dafür nutze ich dieses Cash jetzt mal für ein anderes Investment aus Outside vom Aktienmarkt. Gut, wir gehen jetzt natürlich auch mal in die Bewertungen rein dieser Unternehmen und schauen uns das mal ganz kurz an, beziehungsweise in eine Darstellung, wo wir das hier sehen hier in etwa kam das Rating von Bank of America ähm, auf Buy gesetzt und dann ging es hier etwas nach oben und irgendwann hier in dem Bereich habe ich dann verkauft einen Anteil, Es ist dann auch wieder gefallen. Die Zahlen sahen hier folgendermaßen aus, wenn wir da mal reingehen wollen in Stock3, ich bin ja Partner von Stock3, wenn euch das Ganze interessiert, ihr wollt mit Stock3 Aktien analysieren, dann könnt ihr gerne mal unter dem ähm, angepinnten Link nachschauen. Hier sehen wir jetzt ähm, S&P Global Incorporate trifft im zweiten Quartal ähm, mit einem Gewinn von je Aktie 3,12 Dollar. Die Analystenschätzung ähm, Umsatz mit 3,1 Milliarden über den Erwartungen von 3,05 Milliarden. Das wurde jetzt trotzdem nicht ähm, extrem positiv aufgenommen. und Dann habe ich hier ein bisschen was verkauft. Ihr seht jetzt hier noch mal Bank of America Securities ähm, startet S&P Global mit BUY. Das war jetzt hier die Darstellung vom 15.06. Und in diesem Bereich ist es dann nach oben gegangen. Ihr seht jetzt hier KGV, KUV, KBV, KCV im Vergleich. Wir haben beispielsweise auch das EV, also Enterprise Value zu Free Cashflow bei 54. In der Branche sind es bei 29. Interessant ist immer, wenn man das jetzt hier beispielsweise mit Moody's vergleicht, wie es da aussieht, Moody's ist hier, was das KGV angeht, noch ein bisschen teurer zum aktuellen Zeitpunkt. Aber im Vergleich zur Branche kann man schon sagen, dass hier sehr viel erwartet wird von S&P Global. Wir stellen uns hier ähm, auf mit mehr Rohstoff- und Kapitalmarktdaten. Und ähm, da möchte ähm, S&P Global in die Bloomberg-Liga aufsteigen und besser hier mithelfen. Das, besonders das Geschäft mit den Indizes finde ich natürlich sehr interessant, S&P 500 aber die Anleihen meiner Meinung nach auch ein sehr starkes Unternehmen, ein sehr starker Bereich, besonders was das angeht, natürlich aufgrund meiner Meinung nach des Burggrabens. Und Deswegen finde ich das Unternehmen sehr interessant, aber wie gesagt, sehr, sehr teuer zum aktuellen Zeitpunkt. Gehen wir mal in die Analysteneinstufung rein, dann sehen wir hier, dass die meisten Analysten oder viele Analysten Eben hier sagen, es ist jetzt ein Buy. Meiner Meinung nach sollte man hier abwarten. Es kann ja auch noch ein Abverkauf stattfinden. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Hier muss man vorsichtig sein und das Unternehmen ordentlich bewerten. Wir sehen jetzt hier, wenn wir runtergehen, wie sich die Umsätze entwickeln sollen in Zukunft. Das sind alles nur Estimates, deswegen da auch immer vorsichtig sein. Das heißt, wir stehen bei 2026, Estimates bei 15,32 Milliarden und Aktuell, also mir 22, waren wir bei 11,18. So, und ähm, da muss man natürlich immer, immer vorsichtig sein und kann sich das jetzt hier, wenn man ähm, über einen Podcast dabei ist, natürlich auch nochmal über YouTube anschauen. Und da seht ihr, wie sich hier na, natürlich auch der Chart entwickelt. Also, wenn euch Stock3 interessiert, schaut gerne mal vorbei unter dem angepinnten Link denn ich bin ja Partner von Stock3 und arbeite mit denen sehr gut zusammen. Und jetzt gehen wir nochmal weiter und schauen uns hier noch die Bewertung auch im Aktienfinder an. Und da sehen wir jetzt auch hier, wo dann abverkauft wurde nochmal oder ich sag mal eher die Aktie nochmal abgefallen ist. Und da sehen wir auch jetzt hier das KGV, das wird ja ein bisschen anders berechnet im Aktienfinder. Könnt ihr gerne mal selbst nachschauen, wie als beispielsweise in den Daten von Stock3. Aber wir stehen hier aktuell bei einem bereinigten KGV von 33 und historisch von 21 und das ist schon echt teuer, besonders auch das kurs cashflow verhältnis bei 38 aktuell und ähm, im Schnitt hier bei 18 und das ist mir aktuell einfach zu teuer, KUV ist das Doppelte aktuell vom historischen Durchschnitt. Da muss man einfach schauen, dass man da vorsichtig ist und ihr euch das mal anschaut, deswegen habe ich hier einen Teil abverkauft ähm, und nutze das für was anderes und ebenfalls habe ich hier Unilever, ähm, nochmal ein Stück verkauft. Da werde ich aber langfristig dabei bleiben. Die können noch kommen. Das ging ja eher seitwärts bis nach unten in der letzten Zeit. Und hier sind wir, ich will jetzt nicht sagen relativ fair, nach Dividende sind wir auf jeden Fall etwas günstiger oder fair. Aber das muss jetzt hier auch jeder selbst entscheiden, was man da meint. Ich bin da mal ein bisschen rausgegangen, weil ich jetzt zukünftig nicht so viel erwarte aktuell. Ich glaube, das dauert noch ein, zwei Jahre, bis da mehr kommen wird. Ich bin sehr gespannt. Allerdings waren die Zahlen jetzt etwas besser, aber auch nicht so, dass es zukünftig überragend aussehen wird. Jetzt gehen wir natürlich wieder in das Depot rein. Wenn dich das Ganze natürlich interessiert, du möchtest auch mit Aktien über die Börse ein Vermögen aufbauen, jetzt schon freier ja sein, weniger Ängste haben, was deine finanzielle Situation und deine Zukunft, deine Rente angeht, dann kannst du dich gerne bei mir melden unter aktien-wagner.de denn ich bin Aktiencoach und helfe Selbstständigen, Leitenden, Angestellten und Führungskräften dabei über die Börse ein Vermögen aufzubauen, aber du kannst dich auch gerne bei mir melden, wenn du schon ein bisschen Geld beiseite gelegt hast und du sagst ich möchte jetzt endlich lernen, wie das Ganze geht und ich möchte keine Zeit und mir das Ganze selbst aneignen, denn es ist eigentlich nicht so komplex, wenn man es aber selbst macht und niemanden hat, der einem dabei hilft, dann kann es wirklich richtig lange dauern. Also ich freue mich auf dich und jetzt gehen wir direkt ins Video rein. Und da wollen wir uns natürlich mal die Aufstellung anschauen, wie wir im Depot dastehen. Wir sind aktuell mit dem MSCI World bei 32,86%, sind da fast 50% im Plus. Mit dem MSCI World, den Emerging Markets, irgendwie haben wir auch hier drin, mit 21% im Plus, das macht 9% vom Portfolio aus. Das nächste haben wir schon 8% im Portfolio, und das ist Monster Beverage, wo ich sehr, sehr positiv gestimmt bin, was die Zukunft angeht. Monster Beverage. Dann haben wir Berkshire Hathaway mit 5 bzw. 5,5%, da sind wir 12% im Plus. Union Pacific stark gestiegen. Dazu kann man noch mal eine Sache wiederholen, die ich letztlich schon gesagt habe. Und zwar stark gestiegen, wenn man vom CEO, dem neuen CEO, viel erwartet, wen er aber der war mal äh, ähm, schon im Unternehmen drin, die Frage ist, jetzt kommt da auch wirklich was, weil an den Zahlen lag es jetzt nicht und da muss man natürlich dann auch immer vorsichtig sein, dass es hier nicht nur ein Hype wird und dann wieder abverkauft wird und wir dann irgendwann doch noch wieder ähm, mal minus 10% hier sind, weil es dann nicht so ist, wie man es erwartet hat. Wir haben die Münchner Rück mit 3% im Portfolio, 43% im Plus, danach kommen Amazon immer noch im Minus, Bank of America im Minus, dann haben wir hier Unilever, da sind wir auch bei 2,6% vom Portfolio, wir haben die Allianz, wir haben BASF, dann haben wir hier Kroger mit drin, das ist auch ein, ja ich sag mal ein kürzlicher Kauf gewesen, wo ich immer mal wieder nachgekauft habe, da sind wir fast 8% im Plus aktuell, die beste Aktie im Portfolio ist Apple mit 95,9% im Plus, macht 2,3% vom Portfolio aus, jetzt seht ihr schon, SP Global, als die in etwa 7%, oder 6 oder 7, oder ich sage mal 5 bis 7% im Plus waren, habe ich da einen Teil eben von verkauft. Und jetzt sind wir hier ähm, 0,37% im Plus, macht 2% vom Portfolio aus. Da fühle ich mich etwas besser mit. Einer der größten Fehlkäufe in diesem Portfolio, sage ich zum jetzigen Zeitpunkt, ist Volkswagen. Bin ich überhaupt nicht dankbar für, dass ich diese Aktie gekauft habe. Ich habe da sehr viel Hoffnung reingesteckt, aber hier kommt. Aktuell nicht das, was ich erwarte. Die Zukunftsaussichten in China sind nicht sonderlich gut. Die Menschen sind nicht so sehr zufrieden mit den Autos, die hier hergestellt wurden. Optisch finde ich sie jetzt nicht ganz so schlecht. Aber ich hoffe, dass sich das noch weitergeben wird. Extra Space Storage, für mich wieder aktuell eine Aktie, die ich interessant finde. Aber im Immobilienbereich ist es nicht ganz so einfach. Wir haben dann Abby. Mit 50% im Plus BlackRock habe ich auch noch nicht so lange im Portfolio, machen etwa 2% aus, sind hier 14% im Plus. Der Kauf von Alphabet hat sich gelohnt, hat mich kürzlich wieder ein Bekannter gefragt, sollte man die jetzt kaufen? Dann habe ich gesagt, jetzt willst du kaufen. Ich habe sie im letzten Jahr habe ich sie interessant gefunden und da habe ich auch gekauft und dann waren sie nochmal günstiger. Und jetzt, wo es dann steigt, wollen sie alle kaufen. Ein sehr großer Fehler, den sehr viele machen. Ich bin jetzt aktuell hier 18% im Plus und auch sehr positiv weiter zukünftig eingestellt. Dann haben wir Defarma, Costco, Realty Income. Wie gesagt, Immobilien sieht es schwierig aus. Und hier unten haben wir noch eine Story, will ich ganz kurz erwähnen. Tattoo Chef, ja, das war nichts mit 99,61%. Das war eine Spekulation, die ich hier mal gemacht habe mit etwa 1.000 Euro. Das lasst euch gesagt sein. Spekulationen immer wirklich auch als Spekulation euch eintragen dass ihr wisst, wenn es nicht aufgeht, okay, es war nicht das ganze Geld, ihr habt nicht zu viel da reingelegt, also nicht zu viel Hoffnung in sowas reinlegen. Und die sind hier in Konkurs bzw. am Konkurs angemeldet. Und das ist dann wohl das Ende von Tattoo Chef. Und ähm, ja, sagt mir gerne, was ihr zu diesem Portfolio meint. Wir gehen jetzt noch ganz kurz in die Dividenden rein, die zeige ich euch, der letzten drei Monate, wir hatten im Mai 410,70 Euro. Da hatten wir dabei natürlich AT&T, BASF Allianz, Münchner Rück, Abbey, Volkswagen, Apple, Costco und Realty Income. Dann haben wir im Juni hier gehabt Kroger, S&P Global, Unilever, BlackRock, Bank of America, Union Pacific, Realty Income und Extra Space Storage. Das waren 62,50 Euro und dann sind wir aktuell zum jetzigen Zeitpunkt im Juli mit drei Aktien bei 28,15 Euro. Und das war Defama, Deutsche Fachmarkt, Extra, Space Storage und Realty Income. So, ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat und freue mich über eure Meinung zu dem Portfolio. Und dann hören wir ganz bald voneinander. Ich hoffe, der Podcast oder das Video hat euch gefallen, wenn dem denn so ist, lasst doch gerne mal eine Bewertung für uns da und wenn dich das Ganze interessiert, was wir hier besprochen haben und du sagst, du möchtest selbst über Aktien mit der Börse ein Vermögen aufbauen, jetzt schon freier sein, die Rente abzusichern, dann kannst du dich gerne bei mir melden unter aktien-wagner.de, trägst dich mal ein für ein kostenloses Strategiegespräch und dann können wir schauen, wie ich dir weiterhelfen kann und dir zeigen kann, wie du mit der Börse ein Vermögen aufbauen kannst, jetzt schon freier sein kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir zu sprechen. Bis ganz bald, dein Mike.